0: Es ist wieder Montag und insbesondere in dieser Woche gibt es einiges zu besprechen aus der Welt des Handballs und das tun wir natürlich wieder mit sehr illustren Gästen und ich begrüße euch recht herzlich zu Episode 172 von Kreis ab und ja. ihr merkt das, wir gehen so langsam auf die 200. Sendung zu, die wird es irgendwann im kommenden Herbst geben, aber vorab ist ja noch die Saison 2017, 2018 in vollem Gange und ich habe es gerade gesagt, es gibt einiges zu besprechen. Wen begrüße ich in der heutigen Sendung? Ich begrüße Susanna Povasnikova, sie ist Trainerin des Westdeutschen Handballverbandes, aber auch des Goethe-Gymnasiums in Dortmund. Und sie hat mit ihrer Mannschaft bei den Mädels die Silbermedaille bei der Schulweltmeisterschaft in Katar gewonnen. Die begrüße ich dann gleich im zweiten Teil der Sendung. Im Interview der Woche ist Paul Drucks zu Gast, der Nationalspieler der Füchse Berlin. Er hofft bald wieder auf der Platte zu stehen und äußert sich natürlich auch zur Diskussion rund um die Europameisterschaft und Bundestrainer Christian Prokop. Aber zunächst begrüße ich in der Leitung Marc Stevermöher vom Mannheimer Morgen. Hallo Marc.
1: Hallo Sascha, ich grüße
0: dich. Und natürlich ist klar, wenn Marc zu Gast ist, sprechen wir über die Rhein-Neckar-Löwen. Wir sprechen außerdem über die deutschen Duelle in der ersten K.O.-Rundenphase der EHF Champions League. Es gibt nämlich keine direkten Duelle zwischen Bundesligisten. Das wurde ganz, ganz knapp verhindert. Und noch ein paar Informationen vorab. Rasmus Lauge, bzw. die SG Flensburg-Handewitt haben bekannt gegeben, dass der Däne im Sommer 2019 nach Westbrem wechselt. Und wie ich eben auf Twitter noch vernommen habe, hat der FC Barcelona seine Fühler ausgestreckt nach Hampus Wanne und 150.000 Euro Ablösesumme geboten. Aber Flensburg hat wohl gesagt, nein, möchten wir nicht haben. Und der junge Schwede bleibt weiterhin bei uns. Ja, es gibt, wie gesagt, sagt, einiges zu besprechen, auch was die Löwen explizit angeht. Und Marc, es ist das Comeback, von dem du gesagt hast, wenn ich mich recht entsinne, im vergangenen Sommer, das wird auf keinen Fall passieren. Kim Eckdal durier ist zurück im Trikot des deutschen Meisters. Wie kam es dazu?
1: Ja gut, ich meine, die Gründe liegen ja auf der Hand, dass die Löwen nach dem Ausfall von Gadiola auf jeden Fall noch einen Spieler gesucht haben. Es ist auch bekannt, dass die Transferfrist abgelaufen war. Und dann sucht man natürlich in den relativ kleinen, überschaubaren Raum an Spielern, die verfügbar sind und die, wenn wir dann vom Niveau der rhein löwen oder den Ansprüchen der rhein Eckerlöwen sprechen, die dann auch wirklich helfen können. Und relativ schnell ist man da auf Kim Eckdal gekommen. Das war auch die naheliegendste Lösung unter diesen Bedingungen und ja, in meinen Augen auch die beste Lösung. Dass er das nochmal macht, habe ich vor einem Jahr ausgeschlossen. Er hat ja selbst auch ausgeschlossen. Insofern äh, ist es überraschend, aber ja, Kim hat, wie er selbst gesagt hat, noch nochmal Bock auf die Sache. Ist ja für ihn auch nur eine dreimonatige Sache und ich nehme ihm das auch ab, dass er das nur gemacht hat als Freundschaft und Hilfsdienst und ja, auch wenn er sich, glaube ich, durchaus wieder vorstellen kann, häufiger Handball zu spielen.
0: Da können wir gleich noch drüber sprechen, denn du hast gerade gesagt, dieser Vertrag, der gilt ja nur noch bis zum Ende der Saison. Es wird der gleiche Vertrag sein, den er zuvor ja unterschrieben hatte, eben bis zum Sommer 2018 bei den Rhein-Neckar-Löwen. Der ruhte ja nur. Auch da möchte ich gleich mit dir noch drauf eingehen und es war die naheliegendste Lösung. Du hast gesagt, sie war überraschend, aber findest du nicht, es hat sich irgendwie in den letzten Monaten doch angedeutet, er war sehr oft in der Halle, dann war er nochmal bei der Handball-Europameisterschaft vor Ort. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, der kommt zurück.
1: Nee, hatte ich überhaupt nicht. Und ich habe mit Kim auch im November noch gesprochen, da war das völlig ausgeschlossen für ihn, also noch jemand Handball zu spielen. Es war auch eigentlich ausgeschlossen für ihn, bei den Rhein-Neckar Löwen zu spielen. Das Thema war ganz, ganz weit weg. Ich habe dann im Januar nochmal mit ihm gesprochen, da hat er zu mir gesagt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, irgendwann einmal wieder Handball zu spielen. Und scherzhaft sagte ich dann ja noch zu ihm, dass ich ja Rinitsch bei den Löwen verletzt hätte und wenn noch etwas passieren würde, müsste er ja zurückkommen. Worauf er gesagt hat, ja, so ist es. Ja, und genauso ist es ja dann ein bisschen später auch gekommen.
0: Derjenige, der sich verletzt hat, das sollte den Hörern von ja bekannt sein, ist Gedeon Guardiola, der bis Saisonende ausfallen wird. Das ist ein Abwehrchef also ein Abwehrspezialist besser gesagt und der Abwehrchef natürlich der Rhein-Neckar-Löwen. Kim Ektal ist ja nun kein ausgewiesener Abwehrexperte. Wo soll er denn eingesetzt werden und was ist mit Philipp Taleski? Der, finde ich, in den letzten Wochen eine sehr gute Entwicklung genommen hat.
1: Wo und wie genau Kim einsetzbar ist, will man äh, sicherlich erst in den nächsten ein, zwei Wochen sehen. Also ich glaube, dass er noch relativ oder sehr fit ist, auch wenn er jetzt ein halbes Jahr raus ist. Er ist kein Innenblockspieler, kein klassischer Innenblockspieler hat das aber trotzdem auch in der letzten Saison ein paar Mal bei den Löwen gespielt, als Guardiola eben verletzt gefehlt hat. Und dass er auf der Halbposition einer der besten Abwehrspieler der Welt ist, ist sicherlich unbestritten. Insofern würde ich nicht ausschließen, dass er auch Innenblock spielt, aber er ist auch ein sehr guter Deckungsspieler auf Halb. Und man muss ja dann diese Gesamtkonstellation sehen, wenn Taleski Mittelblock deckt, kann Taleski wiederum, wenn Salasen auf der Halbposition nicht entlasten. Dafür hätte man dann Tim Eckdal. also Insofern, auch wenn Kim nicht der 1-1-Ersatz ist für Gadiola, so macht der Transfer natürlich trotzdem Sinn.
0: Du hast eben den Namen Momerinic erwähnt. Wie sieht es bei dem aus? Kann der in dieser Saison nochmal spielen und falls ja, wann?
1: Ich glaube, das wird wohl April werden. Also in diesem Monat, so wie ich gehört habe, auf keinen
0: Fall. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf die Personalie Kim Eckdahl. Vor einem Jahr war es ja so, oder sogar etwas mehr als einem Jahr, dass er gesagt hat, er möchte einfach nicht mehr Handball spielen, ihm ist das alles zu viel geworden. Er ist ja auch früh aus der Nationalmannschaft zurückgetreten aufgrund der Belastung. Und da möchte ich jetzt einfach nochmal auf diese Pressekonferenz von vergangenen Freitag eingehen. Da wurde das irgendwie so gefeiert, aber auf der anderen Seite muss man sagen, er hat ja auf eine gewisse Art und Weise sogar Vertragsbruch begangen. Also er hat ja die Rhein-Neckar-Löwen vor die Wahl gestellt, entweder wir lassen den Vertrag jetzt ruhen oder was auch immer, aber ich will nicht mehr spielen.
1: Ja, dann man muss Kim kennen und dann weiß man, dass er ein sehr spezieller Mensch ist und dass er sich mit diesem Gedanken, früher aufzuhören, nicht erst seit einem Jahr beschäftigt oder seit 18 Monaten. Das schwirrt schon sehr, 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 sehr lange im Kopf von Kim rum. Das war auch allen Löwen bewusst, dass es das irgendwann mal so kommen kann. Insofern wäre der Vertragsbruch vielleicht juristisch die richtige Rede, aber wenn man weiß, wie Kim Ekter als Jurier tickt, wenn man auch weiß, dass er das immer wieder intern auch angesprochen hat, dann war immer klar, dass das irgendwann passieren wird, passieren kann. Und es ist ja dann auch passiert.
0: Nun ist er also zurück. Glaubst du, er wird den Löwen sehr viel weiterhelfen in der aktuellen Situation mit den Verletzten, die wir eben angesprochen haben?
1: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass die Abläufe sich ja nicht groß geändert haben, wenn sie sich überhaupt geändert haben. Die wird Kim so schnell nicht verlernt haben. Und ich denke schon, dass er in den Anfangswochen auf jeden Fall eine extrem gute Entlastung für Mensa sein wird. Und dann muss man in der Tat jetzt, wie ich gerade gesagt habe, auch einfach mal die ersten zwei Wochen abwarten, wie sich das ausgewirkt hat, dass er sechs, sieben, acht Monate auf so einem hohen wie wo ja nicht mehr gespielt hat. Er hat ein bisschen in der Drittliga-Handball mitgespielt, beim Kumpel in Frankreich. Man hat auch mal bei den Löwen zwischendurch mal mittrainiert, aber da kann man natürlich jetzt schlecht prognostizieren, wie das dann in drei Tagen im Saisonendspult aussehen wird.
0: Nun steht also als erste Partie für ihn das drb pokal viertelfinale an. Morgen wird es ausgetragen, am morgigen Dienstag besser gesagt. Ein Heimspiel gegen den SC DHFK Leipzig. Da sind die Rhein-Neckar Löwen auf jeden Fall Favorit. Wir haben noch zwei weitere Viertelfinals. Hannover gegen Göppingen. Da hat Göppingen am vergangenen Wochenende Hannover-Burgdorf so ziemlich an die Wand gespielt und eine famose Partie hingelegt, aber auch ein sehr schwaches Auftreten der Niedersachsen und die Füchse Berlin spielen am Mittwoch gegen den SC Magdeburg. Bereits das Ticket gebucht für Hamburg hat die HSG Wetzlar durch einen 25 zu 21 Erfolg gegen den TVB Stuttgart. Ich möchte mit dir natürlich auch noch sprechen über die Partien in der Champions League, die Rhein-Neckar-Löwen spielen in der K.O.-Phase. Jetzt muss ich gerade noch mal auf meine Übersicht schauen. Gegen Kielze, gegen den Champions-League-Sieger von 2014, also nicht irgendeine Mannschaft. Ist das ein gutes Los?
1: Also ich glaube, dass die Löwen lieber gegen Kiel gespielt hätten, auch wenn Nikola Jakobsen immer betont hat, dass er kein großer Freund ist von nationalen Duellen im Europapokal, aber eine Paarung Löwen-Kiel hätte ja auch für beide Mannschaften, sowohl für die Löwen als auch für den THW, den Charme gehabt, dass man dem jetzt sich schon androhenden Terminchaos aus dem Weg geht, wenn man daran denkt, dass Cheggat und Kielze beide ihr Heimspiel an dem Wochenende austragen wollen gegen Löwen und Kiel, wo das ARD-Leitspiel, liegt Kiel gegen Löwen, sein wird. Da kann man sich ja jetzt schon auf einiges gefasst machen, dass das Thema aus dem vergangenen Herbst wieder hochkocht. EAF gegen HWL.
0: Das wird sehr, sehr interessant sein. Ich bin gespannt schon auf die Terminansetzung. In der Regel Kielze gegen Löwen am Wochenende, 25. März, eine Woche vor Ostern. An dem Sonntag würde ich jetzt mal tippen.
1: Ja, aber am 24. März, um 18 Uhr Spiel, sehen. spielt der TRW Kiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. Und das ist ja laut HBL und ARD unverrückbar. Und nun kann man natürlich als Kiel für dieses Spiel auf den Sonntag, den 25. terminieren. Auch Jagged kann das so machen gegen Kiel. Und dann hätten wir diese gleiche Konstellation, die wir vor dem halben Jahr schon mal hatten, die keiner mehr haben will, dass man am Samstag Bundesliga spielt und am Sonntag Champions League.
0: Tja, so einfach wäre es, wenn das Spiel zwischen Kiel und den Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch davor ausgetragen würde.
1: Richtig, deswegen glaube ich, dass beide Vereine sehr gut damit hätten leben können, wenn Kiel Fünfter geworden wäre und die Löwen vierter dann hätte man das schön außerhalb der Reihe für sich regeln können. Dann hätte man mittwochs in Kiel gespielt, Samstags in Kiel gespielt, die Woche danach in Mannheim, hätte keinen Stress gehabt mit der ERF, mit der HBL, mit der ARD, wäre dann noch mit dem Boot sitzt. Ich glaube, von der Terminierung wäre es deutlich einfacher gewesen.
0: Auf was wird es deiner Meinung nach hinauslaufen?
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich halte alles für möglich, dass beide Mannschaften Samstag, Sonntag spielen müssen. Ich halte für möglich dass plötzlich Heimrechte getauscht werden müssen, obwohl man das ja am Rückspiel dann hätte, an Kieler-Stelle und an Löwenstelle. Also ich traue da der ERS alles zu. Und das ist sicherlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, das wäre, glaube ich, perfekt für Kjels und Segert. Die würden sehr, sehr gerne diese Heim- und Auswärtsrechte tauschen. Da bin ich mir relativ sicher. Dann hätten die beide das Rückspiel jeweils in eigener Halle. Ja, also da müssen wir natürlich auch noch kurz drüber sprechen. Aber dann wäre natürlich ja. diese ganze
1: Champions League komplett ad absurdum. Also die Vorrunde ist ja ohnehin absurd. Aber wenn es jetzt sowieso egal ist, ob du vierter ist, weil er am Ende trotzdem wieder auswärts spielt im Rückspiel, dann ist es ja wirklich endgültig absurd.
0: Also ich möchte da nicht die EHF stärken, was diesen Champions-League-Terminkalender angeht, denn der ist natürlich völlig wild. Aber man kann ja nicht Kelze und Saget zum Vorwurf machen, dass die ARD an diesem Wochenende ein Bundesligaspiel ansetzt.
1: Natürlich nicht, natürlich nicht. Es ist einfach das alte Problem. Man weiß ja, wie das laufen wird. Am Ende wird die... HBL sagen, es steht seit so und so vielen Monaten fest, dass da ein ARD-Spiel ist. Und dann wird die ERF sagen, es steht seit so und so vielen Monaten fest, dass da ein Champions-League-Spiel sein wird. Und am Ende werden die Vereine darunter leiden, beziehungsweise die Spieler.
0: Und natürlich auch der Sport. Und das ist sehr, sehr schade. Ich hoffe dafür die Zukunft auf deutlich bessere Lösungen im Sinne des Sports. Das ist ja ganz klar. Du kennst natürlich die beiden Gegner der anderen deutschen Mannschaften aus der Gruppenphase sehr, sehr gut. Flensburg muss nach Christianstadt reisen im Hinspiel. Und Kiel hast du gerade schon angesprochen gegen Pick Sackett. Kommen die beide weiter?
1: Ich denke schon. Also, ich denke, dass Flensburg klar favorisiert ist gegen Christianstadt. Christianstadt, eine Mannschaft, die schönen Handball spielt, die schnellen Handball spielt, aber die vielleicht sogar in der Lage ist, mal ein Heimspiel gegen Flensburg zu gewinnen, die aber nie im Leben gegen Flensburg weiterkommen wird. Und bei Jagged ist es so, die finde ich in dieser Saison nicht so stark wie in den Vorjahren. Die Löwen haben in der Tat mit dieser Mannschaft aber trotzdem immer Probleme gehabt. Ich weiß nicht, ob es dem THW ähnlich ergehen wird, aber ich glaube, dass auch Kiel weiterkommt.
0: Und jetzt müssen wir natürlich noch darüber sprechen, was mit den Löwen passiert. Kjelze ist ein Gegner, der absolut nicht zu unterschätzen ist. Die sind ein bisschen besser in Schwung gekommen im Verlauf der Gruppenphase. Am Anfang haben sie geschwächelt, aber hinten raus war das schon relativ ordentlich. Das
1: war sehr gut. Ich habe Kasa Schmal auch letzte Woche getroffen. Als ich auf dem Weg nach Plotzk war, habe ich ihn am Flughafen getroffen. Er sagt auch, das läuft jetzt ganz gut. Da und die wollten allerdings auch nicht gerne gegen die Löwen spielen. Und wie gesagt, es ist ein leidiges Thema. Ich habe es schon angesprochen, viel wird einfach so blödes klingen mag und es ist schade für ein Achtelfinale von der Terminierung abhängen. das muss man so sagen. Also wenn man in eine Konstellation Samstag, Sonntag kommt, ist das einfach ein gravierender Nachteil.
0: Wir werden es auf jeden Fall beobachten und natürlich dann auch hier in der Sendung drüber sprechen, das ist ja ganz klar. Übrigens, in der Champions League gab es eine sensationelle Leistung von Tibor iwanisewitsch der in der kommenden Saison für die HSG Wetzlar auflaufen wird. Wer es noch nicht gesehen hat, der sollte sich das Highlight-Video mal angucken. Er hat 8, 7 Meter gehalten in der Partie von Skjern gegen Motor Saporosche und deswegen ist seine Mannschaft zum ersten Mal seit zig Jahren, ich glaube seit 20 Jahren unter den besten 16 Mannschaften Europas. Ich gucke gerade nochmal, ob das mit den Zahlen stimmt. Ne, nach 14 Jahren so. Ganz so lange ist es nicht her, aber trotzdem großartiger Erfolg und 8, 7 Meter in einer Partie, die muss man erstmal halten. Sensationell. Ja, dann soll das, glaube ich, gewesen sein für den ersten Teil der heutigen Ausgabe oder gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, Marc, was dir spontan noch einfällt? Meiner Meinung nach nein. Wunderbar, der Meinung schließe ich mich einfach mal an. Marc, herzlichen Dank für deine Expertise. Wir machen die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Und gleich sind wir dann auch schon wieder zurück. Es geht weiter in der heutigen Ausgabe von Kreis ab und nach der DKB Handball Bundesliga bzw. der EHF Champions League kommen wir mal wieder zum Jugendhandball und ihr wisst ja, das liegt mir relativ am Herzen, denn es ist sehr, sehr interessant zu beobachten, was die Nachwuchsakteure in Deutschland oder auch überall auf der Handballwelt so treiben und vergangene Woche wurde ausgetragen die Schulweltmeisterschaft in Doha, in Katar und die deutschen Mannschaften, die Mädels und die Jungs haben jeweils die Silbermedaille gewonnen. Dazu möchten wir an dieser Stelle natürlich sehr herzlich gratulieren. Das ist ein großartiger Erfolg und mit der Trainerin der Mädelsmannschaft spreche ich jetzt und die heißt Susanna Povasnikova. Hallo Susanna, grüß dich.
2: Hallo Sascha, grüß dich herzlich.
0: Das ist, wie ich gerade gesagt habe, wahrscheinlich ein sehr sehr großer Erfolg. Wir möchten natürlich jetzt in unserem Gespräch mal ein wenig diskutieren darüber, wie das überhaupt zustande kommt, so eine Schulmannschaft zusammenzustellen. Du arbeitest unter anderem für das Goethe-Gymnasium in Dortmund, aber auch für den Westdeutschen Handballverband. Welche Funktion hast du da genau?
2: Also an der Schule, nochmal vielen Dank für die Glückwünsche. An der Schule arbeite ich als Lehrerin, ich unterrichte da Sport und Fachpädagogik ein paar Stunden und nebenbei habe ich auch Frühtrainingsanheiten, Nachmittagstrainingsanheiten, wo ich dann die Mädchen heraus aus dem Sportunterricht habe und mit denen individuell positionsspezifisch und in Kleingruppe in der Halle arbeite oder wir trainieren dann Kraft in unserem tollen Kraftraum an der Schule oder gehen wir mal draußen laufen. Also das, was die in Mannschaftstrainingsanheiten nicht an Inhalte schaffen, machen wir alles individuell im Ablauf des Vormittags bei uns am Goethe-Gymnasium und gleichzeitig bin ich auch die Landestrainerin beim Westdeutschen handelsverband und durch diese ganze Förderung und Unterstützung könnten wir auch das Internat aufbauen, wo wir vor zweieinhalb Jahren gestartet haben und ich hätte noch nie gedacht, dass wir nach zweieinhalb Jahren so einen Titel gewinnen konnten. Und das macht mich einfach mal sehr, sehr, sehr stolz. Und das, was die Mädels jetzt mal geschafft haben in Doha, das war einmalig und einfach historisch, weil bis jetzt hat noch keine Mädchen-Schulmannschaft das geschafft, ins Finale der ganzen Geschichte von der Schulweltmeisterschaften ins Finale zu kommen.
0: Ja, man hört richtig, wie stolz du bist und ich denke, das kannst du auf jeden Fall auch sein. Du hast gerade gesagt, seit zweieinhalb Jahren gibt es dieses Sportinternat. Also das ist ein Sportinternat und vorher war es das nicht?
2: Also Internat haben wir erstmal vor zweieinhalb Jahren gegründet. Wir sind eine Sportschule NRW, eine Schule von 18 Sportschulen in Nordrhein-Westfalen. Und diese ganze Strukturen, das hat ein bisschen auch ein bisschen längere Geschichte. Ich denke, 2009 sind wir als Sportschule NRW genannt. Ich bin an der Schule seit 2007 als Lehrerin tätig und dann langsam Schritt zu Schritt haben wir diese Strukturen mit Frühtraining dann eingebaut in unseren Stundenplan dann haben wir richtig eine tolle Mädchen für unsere Schule dann überzeugt und dann sind wir in unser Fördersystem und wie gesagt ich kann nicht sagen wann der genaue Punkt war dass hat auch damals der Helmut Rossmeier alles eingeladen als Lehrer an der Schule und sportliche Leiter bei Borussia Dortmund der hat mich dann als Spielerin kennengelernt und dann gesagt dass er mich gerne an der Schule haben will und wie gesagt, das war vor vielen, vielen Jahren und Schritt zu Schritt haben wir uns mal wieder aus Schule, aus Verbandtätigkeit, haben wir das alles mal langsam aufgebaut und wer hätte das gedacht, dass der Erfolg so früh kommt.
0: Das ist in der Tat sehr, sehr schnell und für diejenigen, die dich übrigens nicht kennen, du warst früher Bundesligaspielerin, unter anderem bei Borussia Dortmund und hast so Ende der 2000er deine Karriere beendet. Wann war das?
2: Das war genau im Jahr 2013. Schwer verletzt, da konnte ich leider nicht mehr meine aktive Karriere folgen. Und ja, dann war das auch Zufall mit dieser ganzen Ausschreibung als Landestrainerin, auch dieser Stelle am Goethe-Gymnasium. Also, ich denke, ich habe den richtigen Beruf, den richtigen Schritt dann entdeckt. Und seitdem irgendwie macht das auch Spaß natürlich mit den Mädchen. Und das ist einfach mein Traumberuf, was ich es momentan machen darf.
0: Ist das ein großer Vorteil oder überhaupt ein Vorteil, dass ihr mit Borussia Dortmund eine Bundesligamannschaft der Frauen in eurer Stadt habt?
2: Also absolut, diese ganze Konzept, Sportschule, NRW und Internat, wir haben da... Wie gesagt, auch Träger wie Olympiastützpunkt in Dortmund, die das Ganze mitbegleitet haben und unterstützt haben, diese Gründung von einem Internat. Wir haben im großen Hintergrund einen Verein Borussia Dortmund. Also ohne sie, ohne diese Spitzenhandball, Erste Bundesliga, wäre es nicht möglich, sowas aufzubauen. Wir haben im Hintergrund Westdeutscher Handballverband, der uns einfach das Ganze ermöglicht aufzubauen und natürlich, das hängt auch damit zusammen, dass wir der haben Stützpunkttraining, also wir haben Nationalspielen aus der ganzen Region, die Region ist Montag bei uns an der Schule trainieren. Also das verzahnt sich alles ineinander und ich denke, das sind die Hauptträger, die Hauptsäule dieser ganzen Nachwuchsarbeit.
0: Wie viele Stunden pro Woche kannst du mit den Mädels trainieren?
2: Also wir haben das gerechnet. Die Mädchen haben acht bis neun Trainingsanheiten in der Woche. Plus am Wochenende haben die dritteligaspiele spiele oder Jugend-Bundesliga oder Jugend-Oberliga-Spiele und Jugend spiele und insgesamt, ich bin ungefähr 30 Stunden in den Hallen, auch in den Unterricht. Und dann eben auch ganze Organisationssachen. Und die Mädchen trainieren zusätzlich. Ich habe sie vier bis fünfmal zusätzlich, also wir kommen vielleicht auf acht bis zehn Stunden zusätzlich zu Mannschaftstrainingsanheiten.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Und die Frage, die ich natürlich jetzt stellen muss, ist, habt ihr euch über eine deutsche Meisterschaft gegen andere Schulen in Deutschland für diese WM qualifiziert? Wie ist das abgelaufen? Und seid ihr dort sportlich deutlich besser gewesen als alle anderen, wenn das so war?
2: Also wir haben als Schule gestartet vor mehreren Jahren bei diesem Jugendtrainer für Olympia, bei diesem Bundesfinale. Und da haben wir vor zwei Jahren mit dem damals Wettkampfklasse 3 Mannschaft das Bundesfinale gewonnen und ein Jahr später sind wir da wieder eingereist als deutscher Landesmeister von Nordrhein-Westfalen und wir haben in der älteren Wettkampfklasse, Wettkampfklasse 2 gegen den älteren Jahr gegen 2000 im Finale das Landesleistungssportschule aus Leipzig geschlagen und dadurch haben wir uns mal qualifiziert für diese Schulweltmeisterschaften in Katar und das war auch so so ein Glück, weil durch diese Bundestitel durften wir jetzt alle zwei Jahre zu Schuhw nach Katar fliegen.
0: Und dort, wie gesagt, seid ihr ins Finale gekommen? War das eine Überraschung? Konnte man vorher überhaupt einschätzen, wie gut die Gegner sind? Wusstest du überhaupt was über die Gegner?
2: Also einschätzen würde ich sagen nur teilweise. Und dadurch, dass wir jetzt mit Mike Novak im Sommer auch mit dem Jahrgang 2000, 2001 in der Slowakei diesen Europameistertitel gewonnen haben und die Teilnehmer bei der Schule waren auch ähnliche Länder, gegen die wir gespielt haben, dann habe ich erhofft, dass viele Nationalspieler auch für diese Schulen da auch so auftreten, was auch der Fall war aber zum Beispiel unsere Gegner auch in der Gruppe Israel oder Türkei oder im Halbfinale Brasilien, da hatte ich wirklich gar keine Ahnung. Ich wusste, dass es ein bisschen in der Gruppenphase ein bisschen schwächere Gegner auf uns zukommen, aber über andere Länder, wie gesagt, Brasilien hatte ich keine Ahnung, was auf uns zukommt.
0: Wie stellt man dann die Mannschaft überhaupt auf so ein Spiel ein, wenn man gar nicht weiß, was der Gegner macht?
2: Also unsere ersten Gruppenspiele, da wir haben das erste Spiel gegen Rumänien. Also ich kannte schon durch diese Erfahrung als Nationaltrainerin, dass rumänische Mannschaften haben eine sehr ähnliche Ausbildung. Und diesen sie 18 zu 14, das war ein sehr ausgeglichenes Spiel, die ganze Zeit, hat uns viel Kraft gegeben, um dann die Mannschaft gegen schwächere Gegner Bulgarien, Israel und Türkei dann richtig aufzustellen. Das war alles okay. Da konnten wir vielen Mädchen auch Spielanteile zu geben. Und danach, ab Viertelfinale, konnte ich die Gegner während der WM schon mal sichten, analysieren, konnte ich die Mädchen richtig, wie bei ganz normalen WM und EM, nach den ganzen Trainingsanheiten, und Taktikbesprechung ordentlich vorbereiten und da hatte ich mal drei Spiele von den Gegnern schon gehabt und wie gesagt, ganz normaler Ablauf und da konnten wir den direkten Gegner für Viertelfinale-Spiele, für Halbfinale-Spiele und für Finale-Spiel dann ordentlich vorbereiten.
0: Ihr habt das Finale gegen Ungarn leider dann relativ deutlich verloren. Sind die Ungarinnen so viel besser aufgestellt oder woran hat das gelegen? Und wie konntest du die Mädels danach trösten? Denn so ein Finale einer Schul-WM, das kann man ja nicht oft spielen. Wahrscheinlich nur ein einziges Mal.
2: Ja, das stimmt. Die Enttäuschung war nach dem Finale abtief sehr, sehr groß. Aber dann habe ich sofort die Mädels zusammengeholt und gesagt, Mädels, wir wissen, dass wir heute im Finale unsere beste Leistung nicht abrufen konnten. Aber trotzdem bin ich mächtig stolz, dass sie als Vize-Weltmeister zurück nach Deutschland fliegen und sowas erreicht haben, es mal in der Geschichte. Und die Ungarn, ich würde das jetzt nicht als Ausrede mal sagen, aber die ganze ungarische Mannschaft kommt aus Djör. und in Ungarn gibt es ein großes Nationalzentrum in djör und die Frauen in Győr sind auch Champions League Sieger und eine von Spielerinnen Tamara Paul, Jahrgang 2000, war auch die beste Spielerin des Turniers und die konnte schon Erfahrungen im Champions League im Frauenbereich mal sammeln und alle Mädchen, die dann gegen uns gespielt haben, waren komplette Altjahrgang 2000. Das ist im Mädchenbereich sehr, sehr anders, denn unsere Mannschaft besteht aus dem Jahr gegen 2001 und 2002. Ich habe auch viele Nationalspieler in der Mannschaft, aber die haben gekämpft. Aber wie gesagt, hat das leider nicht gegen den älteren und sehr guten Ungarinnen gereicht. Aber das, das habe ich gesagt, nehme ich in Kauf. Die haben Erfahrung gesammelt, auch im Finale-Spiel und als Jungjahrgang, so etwas erreicht zu haben, ist einfach mal sensationell.
0: Ja, das ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Wenn man der jüngere Jahrgang ist, Da muss man so ein Finale erstmal erreichen. Was glaubst du, bringt denn diese Erfahrung für diese jungen Mädels? Das ist ja schon was Einzigartiges, wenn man da nach Katar fliegt. Man spielt in einer relativ großen Halle, auch wenn da nicht so viele Zuschauer waren. Aber trotzdem ist das ja was ganz, ganz Spezielles.
2: Das glaube ich. Ich bin absolut davon überzeugt, dass diese umfangreiche Erfahrungen und Eindrücke von der Schul-WM die Mädchen weitergebracht hat. Viele sind auch in der Nationalmannschaft und wie gesagt, diesen Sommer wartet auf uns die Weltmeisterschaften in Polen und ich denke, dass die Mädchen dadurch viel schöpfen werden.
0: Und was glaubst du, sind da Spielerinnen mit dabei, wo man sagen kann, in vier, fünf, sechs, sieben Jahren... Haben die das Zeug, nicht unbedingt Weltklasse zu werden, aber vielleicht eine internationale Topspielerin, die auch in der Champions League regelmäßig mit dabei ist? Das ist ja das, was dem deutschen Frauenhandball momentan fehlt. Wir haben in den ausländischen Clubs eigentlich gar keine deutschen Spitzenspielerinnen dabei. Sehr schade.
2: Ja, sage ich ja, aber, jetzt kommt große aber, bin der Meinung, die sind jetzt am Anfang ihrer Karriere. Die sind relativ, in Anführungsstrichen, sehr jung. Die sind 17 Jahre alt oder auch einige 16 Jahre alt. Und erst jetzt geht's diesen ganzen Leistungssport, Hochleistungssportweg los. Und die sind sehr, sehr talentierte Mädchen, ohne Frage. Sie sind sehr ehrgeizig und fleißig. Aber jetzt zu sagen, dass sie in fünf Jahren Frauen national spielen werden, das hängt von vielen, vielen Faktoren nochmal ab. Ich drücke natürlich jeder einzelnen die Daumen, damit sie diesen Weg so mal schaffen. Deswegen mache ich auch diesen Job, sie nach oben zu bringen. Aber das hängt von vielen, vielen Faktoren ab.
0: Lass uns zum Abschluss noch mal ganz kurz auf das Finale der Jungs eingehen. Da gab es einen Shootout für alle die, die das nicht gesehen haben. Der eigene Torhüter wirft einen tempo -Pass und dann muss der eigene Spieler dann quasi den Tempo-Gegenstoß zum Tor vollenden. Das ist sehr, sehr spektakulär auf jeden Fall. Hast du das Finale auch noch verfolgt? Ich nehme mal an Ja und ja, das ist natürlich sehr, sehr bitter für die Jungs, wenn sie dann so knapp verlieren. Übrigens gegen Österreich.
2: Ja, wir haben richtig schlagkräftig die Jungs auf der Tribüne angefeuert und die haben einfach ein tolles Spiel gemacht. Leider in zweiter Halbzeit mit vier Toren Führung haben die irgendwie sich aus der Hand genommen und danach gab es einen sogenannten Penalty-Werfen. Also der Trainer stellt fünf Feldspieler und einen Torhüter und die werfen danach abwechselnd einen langen Pass, der nach drei Schritten abgeschlossen werden muss mit einem Wurf aufs Tor. Und wie gesagt, also das Spiel ist in der zweiten Halbzeit, ich denke, verloren gegangen. Und die taten mir einfach so, sehr leid, weil sie so tolles Turnier gespielt haben, so tolle Leistung gezeigt haben. Wir haben auch vorige Spiele schon mal gesehen. Nach unseren Spielen sind wir zweimal in die Halle gegangen, um die Jungs anzufeuern und zu unterstützen. Und ich denke, wir waren auch sehr, sehr, sehr enttäuscht, emotional enttäuscht. Und das hat uns so mitgenommen, wir würden das sehr, sehr gönnen, den Jungs als Weltmeister nach Hause. Fliegen.
0: Dort ist der Trainer übrigens Bob Hanning, der Geschäftsführer der Füchse Berlin und Vizepräsident des Deutschen Handballbundes. Also eine Berliner Schule, die dort den Vize-Weltmeistertitel gewonnen hat. Aber, und ich danke dir nochmal für dieses nette Gespräch, Susanna, das ist ein großartiger Erfolg für den deutschen Handball wieder im Nachwuchsbereich und ich bin schon sehr gespannt, was ihr dann mit der Jugendnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in diesem Sommer in Polen auf die Beine stellen werdet. Dafür natürlich dir und deinem Partner an der Seitenlinie, Mike Novak, jetzt schon alles Gute und viel Erfolg. Und dann soll es das gewesen sein, was diesen Teil der Sendung angeht. Wir machen eine kurze Pause und gleich begrüße ich dann im Interview der Woche von den Füchsen Berlin, Paul Drucks. Wir kommen zum Interview der Woche und ich freue mich, obwohl er verletzt ist, dass er mir zur Verfügung steht. Paul Drucks von den Füchsen Berlin ist in der Leitung. Hallo Paul.
3: Hallo, danke.
0: Ja, die erste Frage, die ich stellen muss, ist natürlich klar. Wie geht es dir aktuell in der Reha? Wie weit bist du?
3: Ja, danke. So weit geht es mir eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt knapp vier Wochen her seit der, seit der OP. Und ja, ich bin auf einem guten Weg. hoffe, dass es jetzt in den nächsten Wochen so weitergeht und mich schnell wieder auf der Platte stelle.
0: Wie viele Stunden pro Tag investierst du momentan in die Reha?
3: So Unterschiedlich, aber in der Regel sind es mindestens dreieinhalb, vier Stunden. Kann auch mal fünf, sechs sein, je nachdem, was der Trainer sich da so alles ausdenkt.
0: Ist schon anstrengend, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da so richtig Lust drauf hat, mal abgesehen davon, dass man ungern verletzt ist als Leistungssportler.
3: Nee, das ist richtig. Also es ist auf der einen Seite natürlich echt anstrengend, weil man natürlich viel für das Knie macht, viel dann auch Beintraining macht und das alles sehr isoliert trainiert. Dann kommt die andere Komponente dazu, dass es natürlich auch irgendwann ein bisschen langweilig wird und dass man natürlich lieber in der Halle stehen möchte und mit den Jungs Handball spielen möchte und natürlich auch
0: spielen möchte. Bist du denn regelmäßig dann auch beim Mannschaftstraining, also schaust du da mal vorbei, gehst du zu den Spielen, wie sieht das aus?
3: Also bei den Heimspielen bin ich natürlich immer dabei, auswärts natürlich nicht, da muss ich dann auch meine Reha machen hier in Berlin. Und sonst versuche ich mir die Trainingszeiten immer so zu legen, dass ich eigentlich die Mannschaft jeden Tag sehe, dass man da auch im Kontakt ist und auch mal im Training zuschaut. Da ja unser Kraftraum direkt neben der Handballhalle ist, ist das ja alles relativ unkompliziert und die Wege sind da ziemlich kurz.
0: Hilft dir das bei dieser Reha auch? die Motivation zu haben, so richtig durchzuziehen. Denn ich kann mir vorstellen, es gibt auch Tage, da geht man dann in den Kraftraum und sagt, um Gottes Willen, heute nicht schon wieder.
3: Ja, man weiß ja, wofür man das tut. Ne? Und das sieht man ja dann relativ gut, wenn man einfach nach nebenan geht und dann sieht, dass die Jungs gerade Handball trainieren. Da weiß man auch, okay, kann man ein bisschen Gas geben und dann ist es bald auch wieder soweit. Und das hilft natürlich auch dann schon in so einer Situation.
0: Du hast dich verletzt bei der Europameisterschaft in Kroatien im Spiel gegen Dänemark. In dem Moment, wo das passiert ist, haben das die Leute auf der Pressetribüne und auf den Zuschauerrängen gar nicht so richtig wahrgenommen, glaube ich. Du hast dann irgendwann halt nicht mehr am Spiel teilgenommen. Wie hast du das selbst erlebt? Hast du direkt gemerkt, hm, das ist was Schlimmeres, ich kann hier auf gar keinen Fall weiterspielen, nicht nur heute, sondern auch im restlichen Turnierverlauf?
3: Ja, ich glaube, Christian war auch ein bisschen überrascht, als ich ihm in der Halbzeit gesagt habe, dass da nichts mehr geht. Das ist natürlich auch nicht ganz so aufgefallen, weil das Spiel ja auch relativ weitergelaufen ist und ich dann einfach rausgegangen bin, weil ich direkt gemerkt habe für mich selber, dass, es, dass da wieder was passiert ist, weil ich das ja kannte vor einem halben Jahr ist sowas schon mal passiert und man kennt ja seinen Körper irgendwann auch ganz gut und da wusste ich eigentlich relativ schnell, dass das nichts mehr wird für das Spiel. Ja, war natürlich schon niederschmetternd, als man dann das Ergebnis gehört, hat, dass das auch gar nichts mehr geht. Ich hatte vielleicht noch die Hoffnung, dass es eventuell mit ein paar Tagen Pause wieder geht, aber da war leider nichts mehr zu machen.
0: Es war also sozusagen, ich weiß nicht, ob du dieser Formulierung zustimmst in der EM zum Vergessen?
3: Ja, das würde ich, also für mich persönlich war es natürlich einfach schade dann, dass man nicht mehr weiterhören konnte. Generell sehe ich das nicht nicht so schwarz oder weiß. Ich glaube, man musste auch ein bisschen differenzierter rangehen. Es war nicht nicht alles perfekt, aber es war jetzt auch nicht alles schlecht.
0: Was war denn gut?
3: Also ich finde, wenn man wenn man die Chance hat, den Halbfinale einzuziehen, dann war das generell kein schlechtes Turnier. Das muss man einfach mal so sagen. Ich glaube, wir haben gute Spiele hingelegt. Wir hätten natürlich auch, auch bessere Spiele, vor allem vielleicht in der Vorrunde zeigen können, wo wir dann Punkte liegen gelassen haben, die uns vielleicht hinten raus ja, das Halbfinale auch gekostet haben. Aber ich glaube, wir haben sowohl gegen Dänemark gezeigt, dass wir gut Handball spielen können, als auch 45 Minuten lang gegen Spanien gezeigt, dass wir da oben mithalten können.
0: Und es waren ja, du hast jetzt gerade gesagt, 45 Minuten gegen Spanien, die absolut in Ordnung waren, nur dann gab es halt diese schwarzen 10 Minuten, in denen gar nichts mehr funktioniert hat. Ja, Ich bin da eigentlich mehr oder weniger bei dir. Der neunte Platz, glaube ich, der täuscht auch ein wenig über die wahre Leistung der Mannschaft hinweg bei der Europameisterschaft.
3: Ich glaube, das Turnierformat sieht das natürlich vor, dass man da natürlich keine Platzierungsspiele mehr hat. Also man hat diese Hauptrunde noch und dann zeigt die Platzierung ja eigentlich nur, dass man halt nicht ins Halbfinale geschafft hat. Im Endeffekt, so ein neunter Platz sieht natürlich echt nicht schön aus und ist für uns alle auch eine Enttäuschung gewesen. Nichtsdestotrotz wäre wahrscheinlich ein fünfter Platz auch eine Enttäuschung gewesen, also war davon abgesehen. Wir wollten das Halbfinale erreichen und das haben wir einfach nicht geschafft.
0: Es wurde ja danach dann extrem viel darüber diskutiert, was denn los war bei der Mannschaft. Über den Trainer wurde diskutiert, über das Umfeld wurde diskutiert. Hast du das überhaupt verfolgt oder hast du gesagt, nee, ich habe die Entscheidung sowieso nicht selber in der Hand. Ich werde eventuell gefragt von Axel Kromer oder beispielsweise von Bob Hanning. Aber ich möchte das nicht verfolgen, weil das ist zu viel des Guten?
3: Ja, trifft fast so zu. Natürlich kommt man nicht ganz dran vorbei. Man sieht, man sieht das ja dann auch so ein bisschen in den Zeitungen stehen oder wenn man mal im Fernsehen guckt. Da war ja wohl, das, oder da war ja der Medienraum ja ziemlich groß zu der Zeit. Nichtsdestotrotz habe ich dann mit Axel gesprochen, als er mich angerufen hat. Aber mehr habe ich jetzt auch nicht gemacht.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast während des Turniers. Da gab es ja dieses interessante, vielleicht schon ein bisschen amüsante Bild, wo Uwe Gensheimer während einer Auszeit so ein lustiges Gesicht macht und alle haben dann hinterher darüber gesprochen. Ist das zu viel, was Christian Prokop in den Auszeiten sagt? Wie hast du das denn insbesondere als Rückraumspieler empfunden? der ja da eine ganz tragende Rolle spielt in diesem taktischen Konzept.
3: An das Bild kann ich mich immer ehrlich zu sein nicht erinnern. Da weiß ich gar nicht, was du meinst. Aber generell, wenn man jetzt nur die Auszeit nimmt, glaube ich, hat Christian versucht, uns alles mitzugeben. Hat vielleicht vielleicht manchmal zu viel Input gegeben, aber das nimmt jeder Spieler auch anders auf. Ich habe mich nicht überfordert gefühlt oder oder habe Anweisungen nicht mitbekommen oder so. Das kann ich nicht quasi so stehen lassen. Also da muss ich echt sagen, es wurde viel gemeckert und ich finde generell, dass man irgendwann auch aufhören sollte damit. Und wir ja, Spieler haben, haben auch unserem Teil dazu beigetragen, dass wir neunter geworden sind und an den Auszeiten lag bei weitem
0: nicht. Da kann ich nur zustimmen. Also der Trainer spielt ja auch nicht. Das muss man definitiv so sagen. Ich würde gerne mit dir auch noch darüber sprechen, dass diese Nominierungsgeschichte rund um Finn Lemke für sehr viel Unruhe gesorgt mhm. hat. Du als Spieler, als du das gehört hast, hast du erstmal gedacht, oh, das ist aber eine große Überraschung? Oder hast du gedacht, gut, jetzt müssen wir halt ohne Finn eine herausragende Leistung bringen? Muss ja auch funktionieren.
3: Um ehrlich zu sein, war ich sicherlich auch überrascht. Ich glaube, das war nicht nur ihr, wenn ich jetzt mal sage, Reporter oder, oder Journalisten. Das war natürlich auch ein bisschen überraschend für uns. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann natürlich einfach gesagt, okay, das ist seine Entscheidung. Es hätte genauso gut auch mich treffen können. Und wir versuchen, jetzt, das beste Turnier zu spielen oder ein gutes Turnier zu spielen. Und ja, ich habe ich hab versucht, mich da nicht lange mit aufzuhalten, um ehrlich zu sein.
0: Dann hätten wir das auch geklärt. Und... Ja, vor dem Turnier hast du mir gesagt, du möchtest ja gerne mehr Verantwortung übernehmen. Du bist jetzt in einem Alter, wo du auch langsam noch mehr Führungsrolle annehmen kannst. Hast du das so ausgefüllt bis zu deiner Verletzung, wie du dir das selber vorgestellt hast? Oder was hat eventuell nicht funktioniert?
3: Ich hätte gerne noch ein besseres Turnier gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich auch, auch selbstkritisch und ach, finde, ich hätte da mehr machen können oder, oder möchte da auch in diese Position reinwachsen. Da habe ich mich auch schon mit Christian drüber unterhalten dass ich sage, ich möchte vor allem lernen, auf der Mittelmeer zu spielen, die richtigen Schlüsse in so einem Spiel zu finden, dass man sagt, okay, man kann eine Mannschaft helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Da bin ich sicherlich noch nicht beim Ende meiner ja, Leistungsfähigkeit angekommen und da habe ich Lust drauf, mich da weiterzuentwickeln und das nehme ich an und das versuche ich einfach zu machen.
0: Was sind denn so Kleinigkeiten, wo du sagst, da muss ich noch einen Schritt nach vorne machen, bis ich das Niveau erreicht habe, was ich mir selbst so vorstelle?
3: Was bei mir persönlich an fast erster Stelle steht, ist, dass ich natürlich auch ein bisschen mehr Torgefahr ab den 9 Meter. Entwickeln muss, dass ich da auch ein bisschen für Entlastung sorge manchmal. Und dann, was ich bei dem Turnier explizit hätte besser machen können, glaube ich, ist, dass ich meine Nebenleute noch besser hätte einsetzen können, ein bisschen mehr Raum schaffen. Und auch wenn man zum Beispiel gegen eine Abwehr spielt, die ein bisschen offensiver spielt oder wogegen man nicht jeden Tag spielt in der Bundesliga, dass man dagegen auch Lösungen findet.
0: Du hast mir Ende letzten Jahres oder ich weiß gar nicht, vielleicht war es schon Anfang diesen Jahres gesagt, Du spielst ja im Verein tendenziell eher auf Rückraum links, in der Nationalmannschaft eher auf Rückraum Mitte. Und du hast dich nicht wirklich festgelegt, wo du lieber spielst. Aber das hört sich für mich so an, dass Rückraum Mitte so die Position ist, wo du sagst, da fühle ich mich am wohlsten.
3: Ja, was heißt am wohlsten? Ich meine, man wechselt ja generell eh im viel im Rückraum. Ich glaube, dass ich natürlich durch meine Körpergröße jetzt nicht der große Ballermann bin, wie es zum Beispiel Steffen Veth oder Jesus Kühn können, die das natürlich herausragend machen. Und ich sehe meine Stärken natürlich eher darin, dass ich meine Nebenleute einsetze, starke im eins bin und so ein bisschen Raum schaffe. Und ich glaube, da ist vielleicht die Mitteposition ein bisschen prädestiniert dafür.
0: Ihr habt ja, um das Thema ein wenig zu wechseln, einen Mittelmann verloren mit Peter Nenalic bei den Füchsen. Generell muss man aber sagen, es läuft herausragend für euch in dieser Saison.
3: Ja, das ist richtig. Peter hat uns jetzt zum Winter verlassen, was uns natürlich eine wichtige Stütze im Rückraum nimmt. Nichtsdestotrotz spielen wir bisher trotzdem eine sehr, sehr gute Saison. Man muss aber auch sagen, ich glaube, dass der Endspurt ganz, 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 ganz eng wird für viele Mannschaften. Da sind super viele starke Mannschaften wie Hannover, Melsum, Magdeburg auch, die uns im Nacken liegen und nur darauf warten, dass wir auch mal ein Spiel verlieren. Und deshalb, glaube ich, wird das noch sehr, sehr spannend.
0: Da binde ich gerade mal eine Hörerfrage ein. Daniel würde nämlich gerne wissen, ob dich das auch ärgert, dass dein Verein gesagt hat, ja, Peter Nenadisch kann vor Vertragsende gehen, denn er hattet vielleicht sogar, oder eventuell auch immer noch, das weiß ich nicht, die Chance, Deutscher Meister zu werden.
3: Ja, sicherlich. Ich glaube, wir waren in einem echt guten Fluss. Wir haben viele Spiele gewinnen können, auch viele wichtige Spiele, die wir in den letzten Jahren verloren haben und waren da auf einem guten Kurs. Ich kenne aber natürlich Peter sehr gut und ich weiß, dass er unbedingt nochmal noch mal Champions League spielen wollte, wo er im besser die Garantie hat und ist auch nicht mehr der Jüngste. Deshalb gönne ich ihm auch diese Chance, die er bekommen hat und hoffe, dass er dass er dieses Jahr dann auch eine gute Champions League-Saison spielt.
0: Also da hegst du so gar keinen Groll gegenüber Peter Nenadisch. Ich meine, ihr habt ja auch jahrelang zusammengespielt. Da, finde ich, wäre es schon ein bisschen komisch, wenn man sagt, ich kann den auf einmal nicht mehr leiden.
3: Ach, auf keinen Fall. Wir haben uns ja jetzt auch bei der Obermeisterschaft gesehen, haben nochmal gequatscht. Und ja, also nur weil er, er ein Spieler eine neue Herausforderung sucht, macht man sich ja jetzt nicht mehr. Das wäre ja
0: Quatsch. Was glaubst du denn? Du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, es wird sehr, sehr eng. Ihr seid momentan immer noch bei sehr wenigen Minuspunkten im Vergleich auch zu Mannschaften wie Kiel, Melsungen oder Magdeburg. Also ihr habt euch diesen Vorsprung ja auch über viele Wochen hart erarbeitet. Ich habe so den Eindruck, das ist die Saison, wo ihr wieder in die Champions League zurückkehren könnt. Ist natürlich ärgerlich für euch, dass dann für die kommende Saison nur zwei Teams mit dabei sein werden in der Königsklasse?
3: Ja, also wie ich gesagt habe, es wird extrem eng. Ich glaube, was uns dieses Jahr Stärker macht als die letzten Jahre, ist, dass wir die Spiele, wo wir als vermeintlicher Favorit reingehen, dass wir dann diese Spiele auch gewinnen. Da haben wir vor allem in der Rückrunde letztes Jahr einige Punkte liegen lassen, was uns dann auch so ein paar Plätze gekostet hat. Unser großes Ziel ist immer, europäisch zu spielen. Ja, dafür muss man unter die ersten vier oder fünf, je nachdem, kommen. Das wird eng. Wie ich gerade eben gesagt habe, da warten Mannschaften wie Melsungen. Hannover spielt eine wahnsinnig starke Saison. Magdeburg finde ich auch sehr konstant, auch sehr stark. Und Kiel auch natürlich hinten. Das ist natürlich auch eine kleine Überraschung, dass die relativ weit hinter uns sind. Aber ähm, ich glaube auch, dass die in der Rückrunde nochmal kommen werden.
0: Da halte ich dagegen. Ich glaube, der THW Kiel <lacht> wird sich nicht für die Champions League qualifizieren. Und ich weiß nicht, da sind halt so viele Mannschaften, die sich auch gegenseitig die Punkte wegnehmen. Deswegen dieser Vorsprung, den die Mannschaften da ganz vorne haben, der könnte ausreichen. Ich möchte thematisch mit dir nochmal kurz in die Vergangenheit reisen. Wir hören mal rein, ein Interview, das wir geführt haben vor etwas mehr als drei Jahren bei der Handball-Weltmeisterschaft in Katar nach dem Viertelfinale gegen die Gastgeber. Hast du den Eindruck gehabt in der zweiten Halbzeit, dass ihr hättet machen können, was ihr wolltet? Ihr hättet das Spiel nicht drehen können?
3: Möchte ich nicht zu so sagen.
0: Und meine Frage wäre in Anschluss an dieses Gespräch, also wir haben nur eine Antwort gehört und da ging es darum, dass die Schiedsrichter vielleicht nicht ihre beste Leistung gebracht haben. Kannst du dich noch sehr gut an das Spiel erinnern und wie nimmst du das wahr, jetzt ein paar Jahre danach so rückblickend?
3: Ja, ich habe es versucht natürlich ein bisschen zu verdrängen, weil das schon schon ein Tag war, der für einen Sportler sehr, sehr hart sehr sehr hart war. Und das war zum einen das Ausscheiden, was einfach sehr, sehr bitter war, weil wir bis dato ein gutes Turnier gespielt haben. Das war ja für mich mein erstes. Von daher auch alles neu gewesen und es lief richtig gut. Und dann ja kam so ein Spiel, wo wir vielleicht nicht unsere beste Leistung gespielt haben. Aber man muss dann sicherlich auch sagen, dass die sicher sicherlich auch nicht ihren besten Tag hatten. Ich will denen da jetzt nichts vorwerfen, aber man kann ja einfach sagen, dass sie nicht ihren besten Tag hatten. Ich glaube, da stimmt mir auch jeder zu. Und dann so rauszufliegen, ist halt einfach bitter.
0: Das ist sehr diplomatisch, so auch im Rückblick.
3: Ja, ich meine, das ist jetzt auch ein paar Jahre her. Nichtsdestotrotz ist es halt immer noch ein bisschen weh. Aber ich, ich kenne die beiden nicht, die uns gepfiffen haben. Ich will ihnen da jetzt auch nichts vorwerfen, weil ich da auch nichts weiß. Aber ja, wer das Spiel gesehen hat, weiß, dass, dass sie da vielleicht auch nie ihren besten Tag haben.
0: Dann lassen wir das mal so stehen und jeder kann sich sein eigenes Bild davon machen. Paul, wann können wir dich in dieser Saison wieder auf der Platte sehen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe vielleicht in, in zwei Wochen, wenn, wenn alles gut läuft. Ich denke, ich brauche natürlich auch erstmal ein bisschen Zeit, um wieder im Handballtraining mich an alles zu gewöhnen. Das Gefühl zu kriegen, dass das Knie hält. Das ist auch immer ganz wichtig, finde ich. Aber sonst macht es vorher auch keinen Sinn. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, bisher läuft das Training echt gut. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt so schnell wie möglich helfen kann.
0: Das hört sich wirklich gut an. Dann hoffen wir, dass du bald wieder mit dabei bist. Wünschen dir und deiner Mannschaft natürlich für den restlichen Saisonverlauf alles Gute. Und ich bleibe bei meiner Aussage von eben. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Füchse Berlin mindestens vor dem THW Kiel landen werden und auch noch vor einigen anderen Mannschaften da oben. Paul, vielen herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Alles Weitere, das wisst ihr ja wie immer, gibt es bei facebook.com, bei twitter @kreisab.de und auch bei Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Hashtag Kreis ab. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören und bis bald.